0: Te Explico, o podcast do G1
1: Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
0: Mais de um ano sem aulas presenciais e os desafios impostos pela pandemia se multiplicaram. Além das dificuldades que já existiam para quem trabalha com educação, outros problemas surgiram, como a adaptação aos modelos de ensino à distância. Na Bahia, quase um milhão e meio de alunos das redes pública e privada foram afetados pelo fechamento das
1: escolas por causa do coronavírus. Com a pandemia, a tecnologia e as ferramentas digitais se tornaram uma forma de manter o aprendizado nas escolas. Mas essa realidade não alcança todo mundo. Na rede pública de ensino, muitos alunos se queixam da falta de organização das escolas para manter o funcionamento das aulas digitais. E ainda casos mais graves, estudantes que não têm acesso à internet, a celular ou até mesmo à televisão. O ensino remoto foi a principal alternativa para educadores e alunos driblarem a ausência das aulas presenciais. Mas a gente sabe que a internet não é realidade de todos os alunos. De acordo com a última pesquisa do IBGE, 30% das casas dos baianos não têm internet. Isso dá mais ou menos um milhão e meio de casas onde as pessoas e principalmente os estudantes não têm acesso à rede. Se para quem tem internet está difícil
2: acompanhar as aulas remotas, imagina para quem não tem. Gabriel é aluno do oitavo ano do Colégio Estadual Mascarenha Moraes. Ele pegou os livros, comprou o caderno, caneta, lápis, mas não tem acesso às aulas remotas.
3: Eu lendo e não estou entendendo muitas coisas assim.
0: Falta o professor né, para dar aula? Falta. A autorização do governo da Bahia para a retomada das aulas presenciais em algumas cidades acende a esperança de pais, alunos e professores em relação à volta do ensino letivo, regular e presencial. Mas Camila, será que é seguro retomar as atividades escolares com os números da pandemia ainda
1: tão altos? E não é só isso, Valma. A vacinação para professores também é fundamental para garantir segurança dentro da sala de aula. Em Salvador, os primeiros grupos já começaram a ser vacinados.
3: O primeiro grupo a ser vacinado é o de profissionais da educação infantil, que tem entre 55 e 59 anos. A medida vale para professores, porteiros, merendeiras... O prefeito Bruno Reis destacou que esse é um passo importante para a reabertura das escolas na capital.
1: Foi anunciada hoje a ampliação da faixa etária dos professores que vão poder se vacinar na próxima semana.
0: A previsão é que até
2: domingo que vem, dia 2 de maio, os professores com 40 anos ou mais que trabalham na educação infantil já sejam imunizados pelo menos com a primeira dose.
1: E na última sexta-feira, o prefeito Bruno Reis anunciou a retomada das aulas semipresenciais em Salvador. A data marcada foi o dia 3 de maio, tanto para escolas públicas quanto particulares. Para as outras cidades do estado, vale a condição de ocupação de leitos de UTI igual ou inferior a 75% por cinco dias consecutivos para ser possível voltar à sala de aula. O assunto é polêmico. Por isso, no episódio de hoje do Eu Te
0: Explico, vamos abordar a volta às aulas na Bahia. Os nossos convidados são Jerônimo Rodrigues, secretário de Educação do Estado, e Maria Celeste Ramos da Silva, professora da Rede Municipal em Salvador, integrante do coletivo de professoras e professores, pedagoga, mestra e doutora em Educação.
1: Eu começo a conversa com o secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues. Secretário, obrigada pela presença, bem-vindo ao Eu Te Explico. Qual é a estratégia que está sendo adotada para a retomada presencial das aulas aqui na Bahia?
3: Olá, prazer muito grande estar aqui com vocês. Um abraço, Camilo, um abraço, Valma. É, olhe bem, é, nós temos um calendário para o ano de 2021 que contempla 20 2021. Começando com o formato remoto. Então, nós estamos na etapa remota, que o que é remoto não é virtual, não é só virtual. O remoto significa que o estudante vai encontrar dentro da sala de aula virtual, é, dentro dos e-mails, a partir das atividades que interagem com a internet, material, informações e aulas. E quem não tem o que não pode, quem quer impresso, vai programar ainda na escola e pegar aquele material impresso. Então, nós estamos tocando um calendário na rede estadual, aguardando as condições melhorarem, as condições de redução de infecção, de mortes, de leitos, para a gente iniciar atividade sem presencial. O que o decreto do dia 18 do governador apontou é que regiões onde tenham esses números já adequados abaixo de 75, por exemplo, de UTIs, é disponibilizada, que os municípios, que a rede particular, podem sim é, analisar se tem as condições reais. Não é obrigatório, o decreto não obriga a começar. É a possibilidade, é facultado ao município iniciar ou não. As
0: medidas adotadas foram compartilhadas com a comunidade escolar?
3: Olha, nós temos um ano, um ano e alguns dias se preparando para o retorno. Então, a gente preparou a parte acadêmica, pedagógica, preparando materiais, cadernos, salas virtuais. Nós preparamos as escolas é, com as condições protocolares de álcool em gel, de ventiladores, é, de máscaras, mais uma farda em todas as escolas para quando o estudante chegar ter mais uma oportunidade de farda. Então, todo esse preparatório foi feito em diálogo com os núcleos territoriais, com as escolas, com os colegiados, porque cada escola tem um colegiado de pais, de mães, então eles estão, sim, informado através de vocês, dos meios de comunicação. Nós estamos feito reuniões permanentes com prefeitos, secretários municipais de educação, com o DIME, com os conselhos municipais, então nós temos sim, dialogado com os familiares, tanto é que para a gente voltar as atividades remotas na rede estadual, a gente preparou as escolas, dialogou com os, com os professores, fizemos jornada pedagógica, então, sim, fizemos um bom diálogo com os, com os estudantes, com os, os pais, seus responsáveis. Agora, é claro, a sociedade está dividida. Ela está dividida entre vou, vou mandar meu filho ou não, eu tenho condições, tem famílias que querem enviar, tem famílias que não querem, até mesmo... É, nesta semana passada, nós nos reunimos, estamos reunindo com prefeitos, com os consórcios. E entre os prefeitos, existe uma divisão de quem quer começar agora ou quem quer aguardar, por exemplo, a quantidade de profissionais da educação serem vacinados. Então, é mais um mês, dois meses. Então, há sim um diálogo, está patente.
1: Secretário, a Unicef ela sempre é, ressaltou a importância é, das crianças, dos estudantes, voltarem para as salas de aula. né? Foi sempre muito claro que a escola já deveria ter
3: voltado. Houve uma demora do Estado? Olha, Camila, o Brasil inteiro, nós nós acompanhamos diariamente como é que está o comportamento nos outros estados. E nenhum Estado, nenhum Estado brasileiro, hoje está com a realidade de retorno totalmente às aulas. Quem começou, é, começou de forma remota. Quem começou presencial... E eu louvo isso, mas em nenhum estado brasileiro nós temos um percentual. Quem abriu presencial ou semi está tendo uma presença assim de 5%, 10%, 15%, que é a preocupação do Unicef. É, a fase que o Unicef mais se preocupa é a fase infantil ali de dois, três anos com a creche, com infantil 1, um, maternal que é justamente a fase, digamos assim, mais importante para o, o início das atividades de relacionamento social, de aprendizagem, e realmente isso é um prejuízo muito grande, porque é justamente a fase que nós não temos um controle, porque a, a fase nossa do ensino médio são estudantes com 14, 15, 16, 17 anos que já entendem um pouco mais de usar máscara, de evitar, mesmo assim, vocês sabem a dificuldade. Você imagine 3, 4, 5 anos de idade as não têm noção do que é o risco.
1: Em algum momento o Estado levou em consideração estudos científicos que foram feitos é, ao redor do mundo, que demonstram que as crianças não é, significam um aumento da transmissibilidade? Estudos feitos, inclusive, por órgãos americanos é, que verificam essa questão. Em algum momento isso foi levado em consideração?
3: Camila, nós levamos tudo. Nós levamos a ciência e levamos a vida prática. Primeiro, se for considerar, por exemplo, o comportamento de professores eles existem em voltar enquanto não houver vacina. Então, não vai ser um decreto sem uma combinação, por exemplo, com o Ministério Público, com a Defensoria, tem todos os órgãos de controle que estão debruçados sobre isso, se preocupando com o prejuízo com a educação, mas também ponderando as condições sindicais de trabalhadores da educação com essa preocupação com a saúde deles. Então, temos-se levado em consideração. Então, nós, nós ficamos muito divididos, Camila, muito divididos, entre o que a ciência diz e o que a prática diz.
0: O sindicato dos professores se manifestou contrário à retomada das aulas presenciais, sem a vacinação de toda a categoria. Eles pedem que o retorno das atividades seja avaliado após a aplicação da segunda dose. Como é que a secretaria tem lidado com essa questão?
3: Nós também fizemos uma movimentação para que o governo federal, o MEC, fosse mais ágil na compra de vacina para podermos vacinar não só professores, mas a categoria da educação como um todo Merendeiras, porteiros, motorista de ônibus Toda essa categoria que tem relacionamento com a educação E nós fizemos aqui uma boa agenda Com prefeitos, com secretários de saúde, municipais E nós já disponibilizamos uma lista Com profissionais da rede do estado, das universidades Para todos os municípios da Bahia Estamos monitorando isso, fazendo reunião E já começamos a vacinar Alguns lugares já estão sendo vacinados é... De acordo com a vacina local, nem todos os municípios estão com um ritmo igual. Então, por isso, a gente tem um critério, a vacinação é importante. O sentimento nosso são dois, dois sentimentos. Um, a gente respeita que é preciso a gente garantir a vacina é, para o retorno. Mas, em compensação, nós já entendemos que, em alguns locais, que a, o grau de infecção, que o, o, os riscos são menores, nós já deveremos pensar no retorno, mesmo que seja sem presencial. Então, nós estamos atentos no sentido de entender o que o sindicato diz, mas compreender o prejuízo que está acontecendo com a rede é, estadual, municipal e particular.
0: Qual seria, então, o formato ideal de educação em tempos de pandemia?
3: Olha, com o risco que nós estamos tendo, o remoto ainda é o mais seguro, tá? mesmo compreendendo os prejuízos. Quais são os prejuízos? As famílias que não têm internet, que não têm um aparelho de celular ou de um computador ou um tablet, é internet, é equipamento, são as condições. Eu não estou nem contabilizando a família ajudar o estudante a fazer o exercício, porque aí já é exigir demais em algumas condições de um pai e de uma mãe que não fica em casa, que trabalha o dia inteiro e que não tem, às vezes, as condições de fazer um exercício de matemática, de física, de química, que não é coisa fácil. Então, isso é um prejuízo muito grande. E é claro que não tem como a gente abrir mão da presença do professor e da escola. A escola e o professor serão sempre necessários, por mais que a gente possa avançar com os recursos tecnológicos todo mundo teve que se adaptar
1: e é preciso ainda avançar em muitos aspectos. Falamos aqui apenas de alguns deles, né? e é importante ressaltar que todo esse problema que envolve o retorno às aulas é, leva em consideração também evasão escolar, o déficit de socialização, o aumento da desigualdade social e, claro, impacto futuro na economia. Secretário, muito obrigada pela entrevista, desejo boa sorte na condução, no retorno das aulas presenciais aqui na Bahia.
3: Eu que agradeço. Forte abraço e até a próxima.
1: A
0: conversa agora é com Maria Celeste Ramos da Silva, professora da Rede Municipal em Salvador, mestra e doutora em Educação. Bem-vinda, Celeste. Qual a sua avaliação a respeito da retomada das aulas presenciais na Bahia? Eu
2: agradeço o convite de vocês, inicialmente. Nós verificamos certas preocupações que vale é, pontuar. A primeira preocupação é a questão da retomada das aulas sem a imunização dos profissionais de educação. Sejam professores, sejam aqueles que auxiliam a escola em, nos mais variados campos de auxílio de cada uma das escolas, onde os nossos estudantes é, estarão compondo aí um grupo que necessariamente também nos preocupa, porque uma coisa é você atuar na escola, onde apenas os profissionais estão atendendo é, a uma certa distância, a um protocolo, as famílias, cada uma é, em um horário determinado. Há uma diferença muito grande quando a gente tem um constitutivo de alunos é, e a gente sabe que as salas de aulas, elas não são é, com número reduzido dos estudantes, embora se diga que há um protocolo onde metade dos estudantes estarão nas escolas, então nós vamos aí multiplicar cada sala de aula e o número de professores de, de comunidade escolar que estarão atuando ou convivendo nesses espaços da escola. É, o que a gente tem percebido é que, os, do, das nossas escolas públicas, muitos gestores, ainda com esse afastamento todo, nós temos perdido gestores e funcionários. Então, isso é um dado preocupante. Com essa proximidade de alunos e funcionários na escola, a gente não, também não tem como garantir que seja, de fato, seguro até porque muitos professores não foram imunizados. Então, não é seguro ainda dizer que, mesmo tendo ministrado a primeira dose, nós devemos ir às escolas, até porque o ciclo de imunização fecha com a segunda dose. Então, é inseguro, e eu afirmo que eu não tenho, de fato, segurança, tenho medo, e acredito que os colegas professores também tenham medo de retornar às escolas, sem o ciclo da imunização. Nossa consideração sempre foi de, de defender o retorno às aulas, entretanto, com os cuidados específicos, quais nos colocam em segurança. E a segurança que a gente vê minimamente é que todos os profissionais estejam imunizados.
0: mais de um ano sem aulas presenciais, quais foram os principais desafios que os professores enfrentaram no trabalho remoto.
2: Muitas vezes as escolas não contam com, com internet, é, muitos professores também não têm essa condição de terem na sua casa, de, ser, de ter na sua residência uma internet de qualidade e muito menos aparelhos ou dispositivos é, que deem conta do acesso, seja para instrumentos que possam chegar numa busca ativa dos seus alunos ou sejam instrumentos que também sejam cabíveis ou possíveis no manejo de aulas que sejam remotas. Para alguns professores, aqueles que tiveram muito proximamente essa proximidade com os seus alunos, o fizeram não por um gerenciamento das secretarias de educação, o fizeram por gerenciamentos próprios e fica quase que considerado como boa vontade desse educador. Então, o balanço que a gente tem feito é que há um descompasso educacional no sentido de promover é, condições que sejam necessárias, condições que sejam possíveis para não só alcançar o professor, mas também para alcançar os alunos e as comunidades. E isso não tem é, como a gente não dizer que, inclusive, as redes privadas também sofrem é, com essa questão. O que se falava de acessibilidade nas escolas, hoje se descortina com um agravante maior porque a gente sabe que descompassadamente as famílias não têm tido mesmo recurso, tanto para sua, prover suas necessidades que são básicas, né, assim como para prover necessidade de acompanhamento dos estudantes. Porque minimamente encaminhar as atividades para a casa desses estudantes não significa dizer que ocorreu interação pedagógica, que ocorreu aprendizagem. É, até porque muitos dos pais ou muitas dessas famílias que atendem fazem o exercício no lugar dos, das crianças. Muitas vezes não têm a compreensão das atividades que estão sendo encaminhadas. Então, a gente consegue analisar é, grosso modo de que a gente precisa mesmo de tempo, programa específico, programa discutido entre professores e escolas para acompanhamento real, mas acredito que a gente vai ficar um bom tempo ainda é, longe da escola, porque o que a gente prima, de fato, é a
1: imunização e a proteção à vida de todos. É muito difícil a gente comparar a realidade das escolas públicas com a realidade das escolas particulares. Você acha que a pandemia ela aumenta esse abismo que já existia de ensino e aprendizado entre alunos de escolas públicas e particulares? Essa pergunta sua é
2: exatamente o ponto-chave do qual nós é, vimos debatendo bastante, discutindo muito, que é o distanciamento e o afastamento dos estudantes, tendo em vista que muito desses estudantes não retornarão às escolas. Né? Esse é um ponto grave, que assim, as políticas públicas precisam ser assertivas então, muitos dos nossos estudantes vão desistir da escola. Muitos dos nossos estudantes acompanharão os ciclos, mas sem o rendimento necessário. Quando eles saírem e chegarem ao ensino médio, o grande fosso, aí a gente terá produzido mais estudantes que não terão condição suficiente de é, estarem, fazerem ou concluírem um ensino médio de qualidade e que também sejam estudantes que estejam é, no nível de disputa com os estudantes das redes privadas, que tem todo um arcabouço, todo um aparato tecnológico diferenciado das escolas públicas. E a gente vive hoje, mais uma vez, esse ciclo de distanciamento, que a gente pode dizer distanciamento da pobreza mesmo, porque são os nossos meninos das camadas sociais menos assistidas que ficarão fora da escola e ficarão fora, inclusive, de políticas públicas assertivas que poderiam recuperar é, a, a educação, recuperar a aprendizagem, recuperar a experiência estudantil que esses meninos possam ter na escola. Então, a gente vai ter um número de estudantes que não vão chegar às faculdades, um número de estudantes que não terá formação profissional qualificada, que estarão, em postos de trabalho menos qualificados, e isso é um grande problema. A pandemia
0: acentua exatamente essa condição. Nós podemos dizer, desde já, que poderemos ver um retrocesso no avanço da educação, que foi conquistada a duras penas nos últimos anos. A pandemia pode impactar também nos índices de desenvolvimento da educação, de modo geral, nós vamos sim ter grandes perdas.
2: A grande questão é que a rede pública tem sempre uma grande mania de descontinuidade das políticas públicas, e aí a gente vê políticos que chegam, assumem as pastas, e tem uma teimosia enorme de não escutar os professores que estão no chão da escola. E aí é, encaminham para a rede pública cadernos que são pontuados, que a gente não sabe quem foi que, que planejou, quem foi que pensou, e isso tudo tem uma
1: resposta muito direta no IDEB. Esse é um assunto extremamente necessário e importante, essa discussão que a gente está fazendo aqui, que caminha por várias vertentes, mas eu queria que você pudesse fazer uma consideração, você enquanto mestre e doutor em educação, é possível recuperar esses prejuízos todos ao longo desse tempo de pandemia? É possível desde que nós, professores, sejamos respeitados
2: para o diálogo e para a escuta necessariamente dos fazedores de políticas públicas. Porque não há que se fazer política pública sem pensar contextualmente em cada um dos desenhos das nossas escolas. Até porque há aí uma complexidade que precisa se considerar, e nós poderíamos citar muitos aspectos, mas são aspectos estruturais, sociais, econômicos, que estão envolvidos em cada uma das nossas escolas, e que é preciso é, ter atenção, é, seja em qualquer uma das redes, o, o principal aliado é o professor. Então não há que se considerar aí nenhuma política pública em que o professor não se faça escutar, dialogar todas essas questões culturais, econômicas, sociais que são balizadores
1: na produção das políticas públicas. Maravilha, Maria Celeste. Muito obrigada pela sua contribuição, por esclarecer esse assunto que é tão importante a gente trazer essa discussão aqui. Muito obrigada pela participação no Eu Te Explico. Eu é
2: quem agradeço por contribuir mais um pouco e a gente sempre está é, disponível para contribuir com, a, a gente, com aquilo que a gente puder, né? principalmente com a
1: nossa parcela pedagógica. Esse foi mais um episódio do podcast Eu Te Explico. Para você que esteve com a gente, muito obrigada. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Produção e
0: apresentação, Camila Marinho, Valma Silva e Danuta Rodrigues. Edição Rodolfo Lisboa. Coordenação Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo Ana Raquel Copetti.